0: Der
1: Expertenpodcast,
0: von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
1: Und er gibt nicht nur Tipps weiter, sondern auch ganz viel zum Lachen und Humor. Rainer Grossmann, hi!
0: Hallo, liebe Andrea. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Jetzt habe ich Grossmann gesagt, es ja. ist aber Grossmann. Ja, genau. Wurdest du da ja. öfter schon mal ähm, falsch ausgesprochen und auf der Bühne falsch amoderiert ich, oder sowas?
0: Ich lasse beides gelten. Ehrlich? Das ist, ja, natürlich. Bist natürlich.
1: du dann nicht so picky und sagst, ich heiße Grossmann?
0: Doch schon. In, also... Es ist ja tatsächlich so, dass der Name das Wertvollste eigentlich ist, das wir mit uns tragen. Also ja, der, der Name ist sehr wertvoll, aber es kann ja nicht jeder wissen. Wenn das jetzt hier auf dem Pass mit zwei S geschrieben wird, dann wird ganz oft gross gesagt. Und Aber ich, ich fahre schon ab auf Großmann.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ich weiß, ich habe letztens irgendwas gehört, da hat Barbara Schöneberger erzählt. Sie wurde mal falsch auf der Bühne anmoderiert, als sie noch irgendwie nicht so bekannt war. Ne? Und dann hieß es, und hier ist Barbara Schöne. Sagen sie Berger. Und hier ist Barbara Berger. Schöne Berger. Ich musste so lachen, oder? Deswegen muss ich gerade so als kleine Anekdote erzählen. Rainer Großmann, du bist Strategieumsetzer oder der Strategieumsetzer. Was mhm. steckt denn dahinter? Klär mich mal auf.
0: Ähm, viele Unternehmen, also gerade im deutschsprachigen Raum, haben sehr tolle Strategien und sehr große Ziele. Und das ist ganz wunderbar, weil im Mittelstand, also im Betrieben, die halt im Maschinenbau tätig sind oder im erklärungsbedürftigen Produkten. Die wissen sehr wohl, wo sie hinwollen. Die haben große Visionen, Ziele und entsprechend auch Strategien. Jedoch ist es leider so, dass 90 Prozent der Strategien nie umgesetzt werden oder auf voller Fahrt dann plötzlich gestoppt werden, weil Ziele nicht rechtzeitig erreicht werden oder Etappenziele und das ist so meine Passion, innerhalb von Unternehmen zu wirken und die Strategieumsetzung voranzutreiben.
1: Was sind denn da so die meisten Fehler, warum das nicht passiert? Kann, hast du da ein paar detektiert jetzt? Äh, Detektiv Großmann geht <lacht> in die Unternehmen und sagt, ja also hier, daran liegt es. Gibt es so typische Sachen?
0: Ja, ja. Ähm, ich verrate sie halt nicht.
1: Oh Mann, ja dafür müssen wir alle deinen Podcast My Holy Shit Show hören. Genau. Ne? Ich, ich merke genau. das schon. Nee,
0: das gibt's natürlich. Das ist tatsächlich in Unternehmen genauso wie im privaten Leben. Also wenn man sich Ziele setzt oder tolle Idee hat, eine ne Vision hat, dann braucht man irgendwann mal ein Papier, also einen Plan, wie man dorthin kommt, also die Strategie. Und in den Unternehmen ist es im meisten Falle, dass die Kommunikation einfach ausbleibt. Also es wird sehr viel informiert, aber nicht kommuniziert. Ist Was meinst so du
1: damit genau?
0: Naja, die die Unternehmer, die kennen ja ihr Zielbild. Ein Unternehmer oder ein CEO, mhm. der steht ja vom von der Wand, an dem das Bild dann irgendwann entsteht, dieses unternehmerische Bild, da steht er ja ziemlich weit weg und Überblickt alles, mhm. aber mit jeder Führungskraft, mit jeder Ebene, die dann weiter und feindliedriger in die Organisation geht, umso näher steht man an dem Bild.
1: Also aha. es spricht
0: der, der Mitarbeiter, der vielleicht für die Materialversorgung arbeitet, der kennt nur seine Aufgabe der Materialversorgung. Also aber, der kennt aha, nur okay. sein kleines Puzzleteil, ja, für das er zuständig ist. Aber das ist genauso wichtig, dieses Bild, also dieses kleine Bild, als das gesamte. Und es wird zu wenig... Es ist zu ungeduldig zum Teil, wenn man sich Strategien vornimmt, die haben ja dann auch einen zeitlichen Plan.
1: Klar sind nicht zack und Bums Ganz und genau. äh, Veränderung ist hier.
0: Häufig ist dann wirklich auch so, so ein Effekt, wo in den ersten Monaten gar nichts passiert, also gefühlt. Und über Nacht denkt man dann, hups, jetzt ist es erfolgreich. <lacht> Aber das ist tatsächlich schon die Vorplanung. Und hm. viele kommen gar nicht an den Punkt, weil ich sie verstehe. einfach meinen, das geht linear. Ja, jedes Monat ist das Wachstum dann besser prognostiziert. Und dem ist aber nicht so. Und da ist für Klarheit zu sorgen. Also Klarheit ist so der Überbegriff, in der Kommunikation, in der Zielformulierung und in den Bildern, die ich bei meinen Mitarbeitern auslöse oder auch bei meinen Kunden.
1: Aha, also die große ganze Vision muss immer noch ähm, vor Augen sein, damit eben meine Mitarbeiterin weiß, okay, da geht es lang und deswegen ist das, was wir hier gerade machen, wichtig. Und deine Rolle im ganzen Unternehmen ist essentiell, sonst kommen wir niemals an dieses große Bild heran
0: auch. Ganz genau, ne? ganz genau. Und es gibt mhm. keine ähm, hierarchische Ordnung, das ist alles wichtig. Und ich sage immer, wenn die Reinigungsfee dafür sorgt, dass das Haus sauber ist, dann fühlt sich auch der Kunde wohl, die trägt noch mehr dazu bei als das, was der CEO einen ganzen Tag von sich gibt. Ähm, von daher ist ganz, ganz wichtig, jede Instanz, jede Hierarchie, jede Aufgabe ist wichtig, sonst wird es die nicht geben. Ja. Und das muss man auch wertschätzen und aufrichtig sein, dass jede noch so kleine Aufgabe eben dazu beiträgt, dass das Gesamtbild irgendwann ein ganz ein schönes Bild wird.
1: Ja, weißt du, das ist jetzt so die, das ist so die Utopie, die Wunschvorstellung, das ja. Tolle, also so wie es sein soll. Ähm, dann kommst du wahrscheinlich manchmal in ein Unternehmen rein oder in Teams rein, rein und denkst so, okay, pff, wir sind gerade weit weg davon, oder? Wie, wie gehst du dann vor? Wie hilfst du den Menschen, die zu jetzt, dir kommen? Jetzt
0: hoffe ich, dass keine Kunden zuhören in Podcast.
1: <lacht> Ja, aber entschuldige mal, wenn die Leute ja dir kommen, haben sie ja <lacht> schon den ersten Schritt richtig gemacht. Sie wissen, dass sie was verändern möchten. Mhm. So mhm. Und es schlägt sich ja nachher auf dem Konto nieder, auf der Laune nieder. Also ne, Correct. Das sind ja die Dinge, auch die du dann verändern kannst. Mhm. Aber wie funktioniert das ganz konkret? Weil ja. ne, das ist ja so die Wunschvorstellung, so soll es am Ende sein. Aber wie ist der Weg
0: dahin? Mhm. Die, du, du sprichst es wunderschön an, weil die Wunschvorstellung vom Strategiepapier, ja, also, wenn das mal verschriftet ist, mein, mein Ziel verschriftet, wie ich dorthin komme, also sozusagen der, der, die Roadmap, die Landkarte mhm. für meine Zielerreichung, dann ist es ja noch nicht getan. Also, ich bin ja da noch nicht losgelaufen. Und da ist es tatsächlich so, dass A, dieser Transfer stattfindet, dass der Geschäftsführer mit seiner Führungscrew, also dem Topmanagement bis zu den Führungskräften bis hin zu den Mitarbeitern, tatsächlich auch die entsprechenden Ziele formuliert werden und die Bilder entstehen. Und ich sage, das Schönste, was ein Führungskraft oder Unternehmer machen kann, dass er für den Rahmen sorgt. Und das Bild ausmalen, also das Gestalten, die Arbeit gestalten, darf jeder für sich also in Eigenverantwortung. Voll schön. Ja. Weil es ist tatsächlich so, ich begleite Unternehmen in Wachstumsstrategien. Also das heißt, zum Glück sind es meistens Kunden, die wachsen wollen, nach vorne gucken wollen. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Organisation und die Stimmung mitwächst. Das heißt, es nutzt nichts, wenn der Verkauf... Das Doppelte verkauft und dann muss man Überstunden machen und sieht den Sinn nicht darin, wenn das vorher nicht kommuniziert ist. Ja. Und da geht eben auch diese Klarheit. Diese Kommunikation geht allen voran.
1: Nehmen wir doch mal ein ganz konkretes Beispiel. Mhm. Also typisch für so ein Startup sage ich jetzt mal. Oder ja. überhaupt für ein, eine Gründerin, einen Gründer. Äh, das Ding läuft irgendwann. Es ist richtig toll. Es geht durch die Decke. Und alles wächst viel zu schnell. Mhm. Und die Strukturen wachsen nicht so richtig mit. Das Team hat tausend Aufgaben mehr. Aber weißt du, man kann sich noch nicht mal krank melden, weil, keine Ahnung, es ist kein Ersatz da und so weiter. Mhm. Ne? Also das ist so doch ein typisches Problem, oder? Kannst du bei sowas dann auch helfen?
0: Ja, also Ach, die, und du hast jetzt wieder ein schönes Beispiel genannt, ich bin sehr stark in strukturierten Unternehmen, die schon lange auf dem Markt sind, aber auch Startups, die ich begleite, in Startups passiert ja Folgendes, dass die Idee, wenn wir beide jetzt eine Idee haben und lassen uns dann äh, morgen legen wir gleich los oder am besten heute noch, da ist diese Euphorie da. Nach klar, dem Podcast. Nach jetzt. dem Podcast am besten, wir schalten den Podcast jetzt aus und fangen direkt an. Ja. Da ist ja diese Euphorie, dieser Spirit, diese Leidenschaft ja, für etwas da. Die ist, na, das Telefon klingelt, da schlagen wir uns drum, wer uns erstes hat, das erstes ans Telefon geht. Das ist in so einem gewachsenen Unternehmen ja nicht mehr der Fall. Da mhm. ist ja häufig die die Leidenschaft für das Tun raus. Und dafür muss ich sorgen. Und bei Startups ist sehr häufig das Thema, dass mit wachsenden Tätigkeiten, wachsender Umsatz, wachsende äh, strukturelle Erfordernisse aus dem Startup eine Organisation wird. Und da tun sich sehr viele Startups sch wirklich schwer. Also A, werden die Startups die meisten, also tatsächlich neun von zehn, die erfolgreich werden. Es werden im Übrigen nicht viele Startups erfolgreich. Und neun von zehn werden mit dem erfolgreich, dass sie gar nicht gestartet haben. Mhm. Also das ist ja sehr viel Individualisierung, sehr viel Flexibilität. Und irgendwann wächst das organisatorisch und ich muss jetzt plötzlich dann doch Teamleiter einstellen, Prozesse einführen und dann wird aus dem Start-up eine Organisation. Und es passiert nicht selten, dass die Mitarbeiter, die das Startup gegründet haben oder in der Gründerphase dabei waren, dann nicht mehr dabei sind, weil sie mhm. das einfach nicht mehr leben können. Das finde ich bei Ach, Startups krass. immer ganz, ganz schade. Ja.
1: ja, und du kannst eben dabei helfen, dass es nicht passiert. Ach, genau. Ne? genau Und
0: das ist auch wieder um den Führungskräften oder diesen Menschen, die aus den individualisierten Startup-Gedanken dann plötzlich Vorbildfunktionen übernehmen und Führung übernehmen, dass auch die lernen, den Rahmen vorzugeben, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Ja. Dann ist meine Aufgabe natürlich anders, aber ich kann sie dennoch leidenschaftlich ausführen. Mit Super. Sehr Emotionen. Also
1: Unternehmensentwicklung von A bis Z hast du hier voll als deine Expertise, ja. Ja, wenn ich das mal mhm. so spiegeln kann mhm. eben. Ähm, aber Rainer, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also wann hast du für dich so einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt meine Berufung, sag ich mal, und das möchte ich gerne machen? Mhm. Ich,
0: hatte ja, ich muss ja ganz weit zurückgehen. Ich habe ja schon Moos auf dem Buckel, so alt bin ich schon. <lacht> ja, ja, genau. Ich muss jetzt die ganz Übertreibung
1: des Jahrtausends, <lacht> aber okay.
0: <lacht> ich muss ganz weit zurückgehen. Ich habe wirklich im, im Handwerk gestartet und ah. einer Lehre, hatte irgendwann eine Meisterausbildung gemacht und war aber immer interessiert in Persönlichkeitsentwicklung. Hatte also Psychologie mir angeeignet und sehr viele Themen, die den Mensch betreffen. Also weniger Tool, also weniger Werkzeug mehr Mensch. Mhm. Und ähm, hatte mich dort auch sehr stark gefestigt, hatte dann irgendwann Führung übernommen, bin in die Industrie gewechselt. In welchem
1: Bereich eigentlich im Handwerk?
0: Ich hatte Heizung gelernt mhm. und auf Kälte bin ich Meister. Ich bin Ach. Kältemeister.
1: <lacht> cool. Deshalb
0: ist das Wetter draußen auch so kalt. Cool. <lacht> cool. <lacht> <lacht> und äh, war ziemlich lange auch in der Industrie tätig. Mhm. Hatte Vertriebe übernommen, Service, Marketing, Produktmanagement bis hin zu organisationale Verantwortung, Qualität, Produktion, Entwicklung. Also habe einmal die komplette Runde gemacht. Ja, total. Und wollte als Führungskraft weniger dieser, diese autoritäre Führungskraft sein. Das hat mich immer angekotzt. Entschuldigung. Ich ja. hatte leider so viele ähm, auch ähm, Menschen kennengelernt, die autoritär führen. Mhm.
1: Ja, wer wollte. mag das denn bitte hm. schön, ne? ja. Also ja. deswegen bist du sicher nicht alleine. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden sagen, ja, ja genau. genau, kennen
0: wir. Ja. Und ich hatte dann schon während meiner Zeit als Angestellter in Führungspositionen ähm, eine Coach-Ausbildung gemacht, weil ich einfach viel mehr Coach sein wollte. Und ähm, der große, der große Aha-Moment war, ich hatte sehr viele Strategien selbst umgesetzt, also selber formuliert, Geschäftspapiere, Businesspläne geschrieben und die umgesetzt. Mhm. Und für mich war das Thema Erfolg immer ganz einfach. Also ich habe, wenn jemand sagt, oh, da wird man nicht erfolgreich und ich dachte immer, woran liegt es? Doch wenn ich ein Ziel habe, das klar formuliert ist und wenn ich den Fleiß habe, das zu erreichen, wenn jeder weiß, was er zu tun hat und jeder sich wohlfühlt mit der Tätigkeit, den Beitrag dazu leisten, dieses wunderschöne Bild zu erzeugen, dann wird es immer erfolgreich.
1: Das fluckt einfach. Und dieses genau. Wissen möchtest du ihm weitergeben. Und dieses
0: Wissen... Ich hatte schon lange damit gespielt, mit dieser Idee, mich selbstständig zu machen und der eigentliche Aha-Effekt war, ich bin in ein Unternehmen gewechselt, auch um Vertrieb mit zu kreieren und, und anzuschieben, umzubauen auf neue äh, Vertriebswege und eben in voller Fahrt der Umstrukturierung hat der Unternehmer alles wieder nach links gedreht, also alle Hebel zurück auf Null. Und das hatte dann, ich hatte prognostiziert, dass es zwölf Monate dauert und das Unternehmen wird insolvent sein. Ich hatte mich geirrt, es hatte nur neun Monate gedauert. Es war erschreckend, was alles schieflaufen kann. Für mich die größte Lehre, das erfährst du in keinem Studium, in keinem, ähm, mhm. in keinem Buch, was tatsächlich dazu führt, wenn ich keine Ziele mehr nach außen gebe, wenn ich vielleicht äh, nicht wertschätzend führe. Also alles, was für mich normal war, um erfolgreich zu sein, Wurde dort nicht mehr so gelebt.
1: Boah, aber dann hast du das ja, dieses Negativbeispiel für dich natürlich super, weil du davon gelernt hast, aber ja. das war doch sicherlich auch schmerzhaft und emotional für dich, oder nicht, diese Zeit?
0: Emotional war es deswegen, weil ich keinen Beitrag dazu leisten konnte. Also, es gab ja sehr viele Teammitglieder, die das tatsächlich leben wollten, auf neu umbauen, neue Verkaufswege, neue Kommunikationswege und äh, wenn du dann zugucken musst, das ist dann schmerzhaft. Nur, dass Existenzen darunter leiden, das ist sehr, sehr schmerzhaft und danach war für mich absolut klar, ich muss diese Erfahrung weitergeben. Also nicht wie man insolvent geht, sondern wie man <lacht> erfolgreich wird und wie man nicht insolvent geht. genau, so genau. Ich. Ja. Wenn einer dieser Parameter, die wichtig sind, für den Erfolg ausbleibt, kann das dazu führen, dass es nicht erfolgreich wird. Und das war für mich die größte Erkenntnis, die größte Lehre. Und heute bin ich dankbar über, diesen, über dieses ja, Unglück mhm. dieses Unternehmens. Das war ein Riesengeschenk mhm. für mich.
1: Für dich persönlich. Und heute und,
0: transportiere ich dieses Wissen, diese Erfahrung. Mhm. Genau, du
1: kannst es ja hundertmal, tausendmal eben weitergeben an mhm. andere Menschen, mhm. an andere Unternehmerinnen und Unternehmer dich erreichen, können die Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, über deine Internetseite, über verschiedene Social-Media-Kanäle mhm. und ich liebe ihn sehr, My Holy Shit Show, der Podcast. <lacht> und zwar der Sinfluencer-Podcast für Menschen im Business. Richtig mhm. cool. Also du bist schon ein Podcast-Pro, könnte man sagen. Ähm, ja, ja, brauchst gar nicht so zu tief äh, stapeln. Richtig schön. Ähm, was macht ihr in diesem Podcast? Also ähm, gibt es da auch also, schenkst du quasi Tipps in deinem Podcast weiter?
0: Genau. Ich bin ja, ich bin ja sehr stark tätig in meiner Präsenz bei Kunden, die wirklich den Business-Kontext, Business-Etikette führen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dann ausufere, mhm. aber ich will natürlich die ganzen Business-Regeln, die stattfinden. Also, alles, was wichtig ist in, in Unternehmen, in Strategien, in den täglichen Tun, möchte ich an Menschen weitergeben, die einfach überhaupt jetzt mit mir nichts zu tun haben, was beruflicher Natur ist, sondern das sind Tipps und Tricks für Resilienz, für Motivation, das sind Interviews über Gesundheit, weil das einfach dazu gehört. Ah. Also ich kann nicht ständig äh, im Motivationsaspekt sprechen und ähm, bei Motivation steckt das Wort Motiv drin, also Bild. Und Bild ist immer in Gedanken und Gefühle. Und da geht es sehr stark auch um Spiritualität. Und es ist so ein bisschen open-minded.
1: Mhm. Bist und, du denn spirituell selber auch?
0: Naja, ich würde es jetzt nicht auf die Visitenkarte schreiben, mhm. aber ich bin heute sehr, sehr dankbar, dass die Gesellschaft so weit ist und auch im Business-Kontext die Spiritualität Einzug hält. Und ich sag mal, wenn wir uns unterhalten und da halte ich mich gern darüber.
1: Mhm. Ah, okay. Ja, ja. Ah, verstehe. Das mhm. heißt, ähm, du bekommst auch schon mal eine Tür vor der Nase zugeschlagen, wenn es um Spiritualität geht, weil es eben Menschen gibt, die davon gar nichts hören mögen. So habe ich dich jetzt verstanden.
0: Ja, du musst im, im heutigen Geschäftsumfeld noch ein bisschen vorsichtig mhm. damit umgehen. Ja. Also das ist jetzt noch nicht so, dass jeder sagt, Hurra, Spiritualität ist hier in der Industrie angekommen. Ich hab tatsächlich einen, einen Unternehmer, der, da hatten wir das Einstiegsszenario durchgesprochen und ich sag, du wirst den größten Erfolg nicht in deinen Produkten und deiner Dienstleistung haben, sondern wenn du einen Teamspirit kreierst, der nicht kopierbar ist und der liebt heute, wie sein Team arbeitet und wenn man das zurückspielt, war 70 Prozent wahrscheinlich der Arbeit spirituell. Also wir haben die Leute tatsächlich auch, es waren sehr viele Menschen, die auch durch die Vergangenheit so nicht so richtig aus ihren Ei raus konnten und da haben wir dafür gesorgt, dass die einfach viel mehr auf sich achten. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, das ist der soziale Aspekt, den ich bei Unternehmen so wichtig finde, dass ich auch dafür Sorge trage, dass der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin das Gleiche daheim anwendet. Wenn ich doch bei meinem Partner zu Hause ein tolles Leben führen kann, dann gehe ich auch gechillt auf die Arbeit.
1: Mhm. Und ich finde jetzt am Ende so, kommt nochmal dein Humor durch, weil ich habe jetzt dieses Ei vor Augen, wie ich da so rausschlüpfe, weißt du, wie so eine Comic-Küken und dann so Calimero-artig daherkomme. Sehr schön. Rainer Großmann oh. und nicht Großmann. Rainer Großmann, der Strategieumsetzer und so viel mehr. Herzlichen Dank, dass du heute im Expertenpodcast warst. Die letzten Worte gehören natürlich dir und eine Verabschiedung.
0: Ah, das ist aber lieb. Danke, liebe Andreas, war sehr, sehr schön und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke für die tollen Fragen und ich wünsche dir alles Gute und, ähm, und freue
1: mich aufs nächste Mal. Genau, und my holy shit Show. Absolute Hörempfehlung, sehr cool. Rainer Großmann, wir hören uns. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.